0: Klassenunterschied, der Fußballpodcast mit Jasper und Maxi. Ich glaube nicht, dass jemand wie Kevin De Bruyne schneller ist als Julian Brandt, einen festeren Schuss hat, einen besseren Pass sehen kann oder kreativer ist. Und mit diesem Zitat von Edin, ich kann mich selber nicht mehr ernst nehmen, Terzic, herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Wir sind wieder da und im Gegensatz zu Edin Terzic sind wir auch heute wieder mit den realistischen Takes am Start. Und wir, das sind insbesondere ich und manchmal auch Jasper.
1: Ich bin die hässliche kleine Hälfte hier vom, vom Doppelteam, so ich würd, wie bei ich einfach, würde weder einfach sagen, nur dass Luppen, du, felix
0: Ja, das liegt insbesondere an seinem Ex-Verein. Ich würde nicht sagen, dass du jetzt zwingend eine Hälfte bist, weil du wiegst ein bisschen weniger, also du bist so ungefähr 0,45. Äh, gleichzeitig würde ich aber dich auch nicht unbedingt als hässlich her bezeichnen. Äh, hässlich sind wir beide, da können wir uns glaube ich einig.
1: Ja. ja, wo wir wieder bei realistisch wären.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja, wir haben heute Länderspielpause mehr oder weniger, ähm, denn wir haben keine riesig großen Themen mitgebracht. Es gab ja allerdings trotzdem letzte Woche den großen Knall in München. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall was dabei. Wir haben gleich definitiv kurz das Thema Klassiker bzw. Edin Terzic ist völlig dermaßen absurdes Statement und generell gucken wir einfach mal, haben wir gerade im Vorgespräch auch schon gesagt, wohin der Wind uns treiben lässt. Ich muss dazu sagen, wir nehmen heute wieder hier pünktlich direkt am Dienstagnachmittag auf, also direkt bevor ihr die Folge auch online bekommt. Das liegt daran, dass es mir am Wochenende nicht so richtig gut ging und du bist explizit daran schuld, ich habe es dir gestern schon gesagt.
1: Ja, ich meine, du wusstest, dass die Schokolade abgelaufen ist. Von daher ja, möchte ich nicht ja, von der Schuldfrage sprechen hier.
0: Ja, weiß ich, weiß ich nicht. Also ich, also man muss fairerweise dazu sagen, Jasper hat mich vorgewarnt, aber er hatte bei sich ein Kinder Dallas rumliegen und, oder Delise oder wie auch immer das heißen soll. Und eine Packung Kindercards. So, dass Delise, das war abgelaufen seit, ich glaube, Anfang März, das war noch in Ordnung. Die Kindercards, die könnten auch schon seit zweieinhalb Jahren abgelaufen gewesen sein. Äh, ja, es hat sich dann, dann dazu verwunden, quasi, dass ich seit Sonntag, beziehungsweise insbesondere Sonntag, und gestern Kreislaufprobleme, Magenschmerzen, Magenprobleme generell hatte, Übelkeit. Hat sich heute wieder ein bisschen gelegt. Deswegen gehe ich davon aus, dass es kein Infekt war. Auch, weil ich mich jetzt nicht übergeben musste oder irgendwas. Aber, naja, ich würde die Schuld trotzdem einfach mal auf dich schieben, weil das ist so, weiß ich nicht, das, du kannst es ja nicht einfach da liegen lassen. Das könnte ja irgendjemand essen.
1: Ich, in deinem Magen hat es mehr rumort als bei Fabrizio Romano am Deadline-Day. Von daher...
0: Das ja, ist richtig. Ungefähr so ja. kann man das zusammenfassen. Deswegen auf jeden Fall die Folge heute wieder relativ... Ja,
1: Spontanikus.
0: Genau, genau. Das ist in, das ist in Ordnung, ähm, da kann man leben, aber ich sag mal trotzdem, wir müssen mal abwarten, wie sich die, dieser Podcast hier heute gestaltet, aufgrund der ja, aufgrund der ausbleibenden Thematik. Wir werden tippen, so wie immer, alles ganz entspannt, aber nichtsdestotrotz werden wir auch versuchen, irgendwie hier, ähm, ich sag mal, den... den Podcast nicht zu so langweilig zu gestalten. Jasper hat vielleicht schon eine Quickfire- oder noch eine Quickfire-Frage mitgebracht. Wir werden wir es alles erleben. Bewerte gerne den Podcast positiv. Nach diesem Rumgestammel hier zum Anfang kann man das definitiver machen. Da freuen sich die Leute. Erstmal kommen wir zu diesem Zitat von Edin Terzic zurück. Ähm, was hat den da geritten? Soll ich es nochmal vorlesen?
1: Ich, ich habe schon, ich, ich kannte das Zitat. Von daher weiß ja, ich gut. ganz genau, was er gesagt hat. Ähm, ja, wenn er nicht gerade die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte spielen würde, wäre, glaube ich, das Medienecho noch größer, weil das ist ein Vergleich, also bei aller Liebe, Julian Brandt spielt eine überragende Saison, aber wir sprechen hier vom besten Mittelfeldspieler der Welt, also ich glaube, da hinkt der Vergleich dann doch ein bisschen.
0: Ja, das ist also das ist jenseits von gut und böse. Ich kann nachvollziehen, dass man irgendwie in so einem Fantalk auch seine eigene Mannschaft stark reden möchte, gerade vor so einem wichtigen Spiel wie dem am Wochenende. Aber. Und vielleicht
1: ein Regal unter Kevin und Bräune dann äh, bedienen.
0: Genau, das wäre in dem Fall definitiv besser gewesen, weil so ist es halt wirklich, du kannst es halt dadurch nicht mehr ernst nehmen und dadurch macht er sich halt auch generell unglaubwürdig, weil man sich halt einfach denkt, ja Freunde, also realistisch kann das nicht, kann das nicht funktionieren. Das, das ist einfach was, was zu hoch gegriffen ist. Und wenn das der Anspruch ist, den der BVB jetzt gerade wieder hat und mit, denen, mit dem Selbstverständnis in dieses Spiel am Samstag geht, dann kann das sehr gut funktionieren und es kann sein, dass du da mit den Bayern vor den Kopf stößt, aber da die gerade einen neuen Trainer haben, da die generell gerade wahrscheinlich wieder in diesen Modus, in diesen Bayern-Modus reinkommen, wo die ganz genau wissen, okay, jetzt wird es langsam ernst, wir sollten mal wieder ein, zwei Gänge hochschalten, da solltest du dir, da solltest du dir zu viel Selbstbewusstsein sparen und auch wenn du dieses Jahr noch kein Spiel verloren hast, solltest du einfach aufpassen, dass du nicht dich zu sehr in die Nesseln setzt. Weil wenn das jetzt schief geht am Wochenende und vielleicht Brandt ein schlechtes Spiel macht, dann sieht das, sieht das nicht gut aus. Wenn Brand dann überhaupt schon wieder zum Einsatz kommt, das ist ja auch nochmal so ein Thema für sich.
1: Ja. ja, In München ist, ja wie soll man sagen, da ist die Gefahr am höchsten, dass es kein gutes Spiel wird, sagen wir mal so. Äh, genau. Da war das Zitat jetzt vielleicht ein bisschen unglücklich, auch vom Timing her. Wobei es,
0: genau, vom Timing her, es war ja nicht auf den Klassiker bezogen in irgendeiner Art und Weise. Der Klassiker war ein absoluter Scheißname für dieses Spiel. Es war ja nicht auf das ist Spiel bezogen. Ist auch einfach bezogen. keiner. Es ist, ist auch einfach keiner, ist richtig. Ähm, es war nicht auf das Spiel bezogen, ja, aber nichtsdestotrotz der Zeitpunkt in Kombination mit all dem, was halt letzte Woche so passiert ist. Und auch einfach, also generell ist der Vergleich schon schlecht. Du kannst deinen Spieler gut reden, aber übertreib doch nicht so maßlos, weil Kevin De Bruyne ist halt einfach ich würde jetzt, würd jetzt auch nicht sagen, dass Leroy Sané auf dem gleichen Level ist technisch wie Lionel Messi. oder Das, das machst du halt einfach nicht. So, und Das sollte man da halt eben auch nicht machen, finde ich zumindest. Ja. Findest du ja aber zumindest mal genauso. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie siehst du denn vor diesem Spiel jetzt am Wochenende die Ausgangslage? Also die Ausgangslage ist klar, aber wen siehst du in der Favoritenrolle? Wie, wie glaubst du, wird dieses Spiel ablaufen?
1: Ja, auch wenn Bayern äh, nicht Tabellenführer ist, sind sie für mich immer Favorit. Ich glaube, das ist jetzt auch kein hot Take, aber ich meine, man hat schon oft gedacht, okay, vielleicht holt Dortmund dieses Mal was in München und dann, wie oft haben sie jetzt 5-0, 6-0, 4-0 verloren, ohne Chance. Äh, ich kann mich nur in den letzten Jahren an ein Spiel erinnern, was relativ knapp war, das war im Supercup, äh, ich glaube ein 3-2 für Bayern und sonst war es in München oftmals, also nach der Klopp-Ära, oftmals sehr einseitig und mir fehlt auch ein bisschen die Fantasie, auch wenn der auch wenn die Form natürlich eher für Dortmund spricht, fehlt mir die Fantasie, dass sie da irgendwie also einen Punkt, geschweige denn drei holen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es ein 4-0 wird, ich glaube so einseitig ist dann auch nicht, aber ich bin mir schon relativ sicher, dass Bayern das nach Hause schaukeln wird.
0: Und auch komfortabel.
1: Ja, ich würde jetzt mal sagen zwei Tore Vorsprung.
0: Okay, na gut, alles klar. Ähm, da bin ich, mal bin, ich mal, bin ich mal wirklich gespannt, Was wie du das hin? laufen wird. Das Gleiche. Ja, gut. ja ich wollte ich wollt jetzt gerade was da rumbauen und dann den Witz machen, aber nee, ich bin, ich bin ziemlich überzeugt davon, dass Bayern insbesondere Tuchel, der weiß ganz genau, wie wichtig das ist, ist auch noch gegen seinen Ex-Verein. Äh, es ist sein erstes Spiel, es ist generell viel Medienrumorei, Rumorei, -Rum -Rum Rumoren ja, zu vernehmen gewesen jetzt in den letzten Tagen. Es gab ja auch schon diesen völlig fiktiven Witz. Streit und diese Witzdebatte darüber, ob Tuchel und Salihamidz sich jetzt einig darüber sind, was mit dem Torwarttrainer passiert. Also all das in Summe ist irgendwie so ein bisschen, ich weiß, du hast mir den Beitrag ja auch weitergeschickt. Ich weiß nicht, ob du es ernst genommen hast <lacht> oder <lacht> nee. ob du es ironisch, aber es haben ja sehr viele Leute ernst genommen. Der Kickbase podcast ja. zum Beispiel, da war es auch wieder so ein Thema, ich glaube bei 50 plus 2 auch. Es war ja offensichtlich, die, also wenn du halt die Frage stellst, Herr Tuchel haben sie ein Problem damit und Hamidic machen so weiter und der eine sagt dann ja und der andere nein, dann sind das zwei verschiedene Antworten, aber ja auch zwei verschiedene Fragen, also völlig unnötiges Drama und ich glaube, um die Lage zu beruhigen und generell auch die tabellarische Situation so ein bisschen zu beruhigen und einzufangen, weiß Tuchel ganz genau, wie wichtig es ist, am Wochenende zu gewinnen und deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass sie das auch machen werden, ähm, Mehr oder weniger in Bestbesetzung können sie auch spielen. Je nachdem, wie fit Müsli wieder ist bis zu, zu dem Zeitpunkt. Aber ich sehe da wirklich, ähm, ja, nicht so richtig viel Land für Dortmund. Wenn das Spiel in Dortmund wäre, dann wäre es eine andere Situation. Ja. Aber in München finde ich das unrealistisch. Aber wer weiß, was passiert. Ich sage trotzdem auch, ja, zwei Tore Vorsprung für Bayern. Ich hoffe, ich hoffe inständig, auch wenn ich ja bekanntermaßen keinen... Dortmund-Fan bin in any capacity, sondern eher für Bayern-Route in diesem Fall dann. Ich hoffe trotzdem, dass es nicht eine absolute Klatsche wird, weil das halt, ach, weiß ich nicht, das wird so, das wird, nee, das möchte ich auch nicht.
1: Ja, wäre dann, ich weiß nicht, ob es ein Armutszeugnis wieder für die Bundesliga wäre. Ja, genau.
0: <lacht> Wobei mir das ja auch eigentlich egal ist. Aber einerseits das Armutszeugnis für die Bundesliga, andererseits die Bayern-Fans oder die nervigen Bayern-Fans, von denen es ja doch einige auch gibt, die könnten sich dann sofort wieder irgendwie aufs hohe Ross setzen und Ha, nee, komm, also irgendwie ein schönes 4-2 oder sowas, von mir aus ein 3-1 und dann ist gut. So, dann sind wir alle wieder happy, also niemand ist dann happy, weil Bayern ist Tabellenführer, aber ja, ich, wir haben es auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir es letzte Woche im Podcast, nee, wir haben es privat besprochen, auch das gab es bei Calcio Berlin im Frag Calcio, die Frage, ob denn wirklich alle das so schlimm finden, wenn Bayern Meister wird und so viel signifikant besser, wenn Dortmund Meister wird. Die Frage war doch ein bisschen damit begründet, dass Dortmund ja auch weit entfernt finanziell von der Liga wäre. Das ist natürlich Käse, also das ist völlig irrelevant so. Es würde schon was bedeuten, aber es würde bei weitem nicht alle freuen. Mich zum Beispiel nicht und du hattest, glaube ich, auch gesagt, dass es jetzt für dich auch nicht so mega toll wäre, wenn Dortmund Meister werden würde. Also ähm. ich
1: wünsche es mir schon, aber es liegt eher an Bayern und nicht an
0: Dortmund. Ja, genau. Und, ja, aber das ist ja, das ist ja die Aussage von Nico auch gewesen. So. Und Es ist trotzdem nicht so, dass da jetzt irgendwie... es so signifikant wäre, zumindest nicht auf, auf alle bezogen. Ich glaube, es gibt auch viele, die Dortmund einfach ja, ja. nicht mögen. Es gibt natürlich auch vor allem viele, die Bayern nicht mögen, aber trotzdem, für mich persönlich wäre es fast schon schlimmer, wenn Dortmund Meister werden würde, weil das also es würde ja auch nichts ändern, so, Dortmund war auch der letzte Meister vorher, es würde nicht irgendwie die, die Konkurrenzfähigkeit der Bundesliga irgendwie stärken oder sonst was, weil Dortmund in der Champions League tatsächlich gegen den 10. der Premier League irgendwie rausgeflogen ist aktuell. Das passt alles irgendwie nicht so richtig zusammen. Aber gut, wir werden wir werden nach diesem Spiel deutlich schlauer sein, aber auch dann selbst, wenn Dortmund das gewinnt, oder wenn Dortmund das gewinnt, glaubst du, dann werden sie Meister?
1: Ja, fehlt mir immer noch die Fantasie, ehrlich gesagt. Dann sind es vier Punkte bei neun Spielen oder acht Spielen, acht oder neun.
0: Acht sind es dann noch.
1: Ja, wäre wär schon komfortabler, aber nee, ich, ich, ich sehe halt kein anderes Szenario, als dass Bayern Meister wird. Also...
0: Es ist ja auch schwer, weil es die letzten zehn ja. Jahre eben immer so war. Aber ich, Und Dortmund so, also hat schon sie, mal
1: neun Punkte verspielt. Also.
0: Genau, das ist nämlich der Punkt. Und Dortmund spielt danach die Woche gegen Union, zugegeben zu Hause, ja. aber trotzdem nicht ganz so einfach. Dann spielen sie auswärts in Stuttgart. Ich könnte mir momentan gerade als Dortmund dann auch komfortablere Situationen vorstellen, weil Stuttgart halt im absoluten Abstiegskampf drin steckt. Dann spielen sie zu Hause gegen Frankfurt, gut, das ist jetzt ehrlich gesagt kein großes Drama. Die werden aber nach dem Hinspiel auch Wut im Bauch haben. Dann gegen Bochum, da kannst du immer auf die Nase fallen auswärts. Dann spielen sie zu Hause gegen Wolfsburg. Das ist an sich auch, das sollten sie gewinnen, aber trotzdem. Und dann kommen die beiden Spiele, die für mich entscheidend sind. Und zwar der 32. Spieltag und der 33. Spieltag. Einmal zu Hause gegen Gladbach. Gladbach kann immer mal gut und gerne so einen großen Gegner ärgern. Haben sie ja auch im Hinspiel gemacht und danach auswärts in Augsburg. Und das ist so ein Ekelgegen.
1: Also ehrlich gesagt sehe ich das Spiel in Augsburg am schwersten <lacht> für Dortmund. Ja, ich auch. Ich auch. Letzter,
0: letzter Spieltag ist halt komfortabel, weil sie zu Hause gegen Mainz spielen. Mainz zwar sehr stark bisher in der Rückrunde, aber ich glaube, da ist zu Hause Die letzter Spieltag, wenn es ne? darauf, ja. genau, darauf ankommt. Wobei, wir wissen nicht, ob Mainz vielleicht sogar noch das internationale geschäftsspiel zu dem Zeitpunkt. Ey, das wird echt... Aber ich glaube auch nach, genauso wie du gerade gesagt hast, auch nach dem Sieg, wenn das denn passieren sollte, ähm sehe ich immer noch nicht die, die ja. realistische Chance, dass ja dass Dortmund Meister wird. So leid es mir tut für die BVB Fans, ne? Aber it is what it is.
1: Ja, erstmal müssen sie überhaupt gewinnen. In München wird schon schwer genug. Also glauben wir auch beide nicht dran.
0: Nee, das definitiv nicht. Das definitiv nicht. Wir haben keine Game Changer so richtig dabei, ne? Ähm, deswegen müssen wir, also wir können aber gerne trotzdem einmal über die Nationalmannschaft reden, insbesondere, weil da ja ein ja, Spieler deines Vereins eine große Rolle gespielt hat. Der Niklas Einzige, Füllkrug, ja. Ja. Ja, Der Einzige auch, aber auch völlig zu Recht der Einzige. Doppelpack gegen Peru. Ähm, zwei absolute Neuner-Tore, Mittelstürmer-Tore. Siehst du Niklas Füllkrug nächste Saison realistisch noch in Bremen?
1: Es wird zunehmend unrealistischer, sagen wir mal so. Ich weiß auch nicht, ob ich es mir wünschen würde, so doof das klingt, weil er die Mannschaft trägt. Aber man muss auch ans große Ganze denken. Es das heißt ja nicht, nur weil sie ihn verlieren, dass dann einer kommt, der gar nichts mehr kann. Klar, der wird schlechter sein als Füllguck, ziemlich sicher. Aber er kann Bremen auf einmal fast schuldenfrei machen. Und das, äh, da muss man auch mal über den Tellerrand hinaus gucken. Ne? Klar ist die Mannschaft dann geschwächt, ganz klar. Aber es heißt ja nicht, dass sie dann automatisch absteigen. Also sie haben dann immer noch eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielen kann. Ich, ich bin ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt. Also ich würde es ihm gönnen. Klar, auch wenn ich ihn behalten möchte als Bremen-Fan. Ich würde es ihm gönnen, weil er es verdient hätte nach der Saison. Mhm. Ich kann ihn dann auch verstehen, weil er wird ab Sommer auch 20% weniger verdienen als jetzt, zumindest wenn sie nicht äh, einen Ist neuen Vertrag so? aufsetzen. Ja, Er hat nach dem Aufstieg einen neuen Vertrag unterschrieben, der eben ab nächsten Sommer 20% weniger gehalt. Äh. Wie kommt
0: das denn? Wie kann das denn sein? Wie, wer, wer macht denn so einen Vertrag? <lacht> Hier, du spielst jetzt ein Jahr Bundesliga und danach und danach verdienst du aber weniger. Hä?
1: Ja, von 2,5 auf 2 Millionen äh, wird er dann reduziert. Ja, das wird sehr wahrscheinlich nicht passieren, weil wenn er bleiben würde, wird er auch einen neuen Vertrag kriegen. Aber ja, er muss, also das, de, 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 ja, aber ja. ich
0: verstehe ich versteh schon die Vertragsgrundlage. Nicht. Oh Gott. Äh, ja, er hat es damals gesagt, ich bin
1: haben. dankbar, dass ich hier noch bin und sowas. Ja. Äh, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, ehrlich gesagt, es tendiert eher Richtung Wechsel, äh, was ich auch verstehen kann. Also wenn ich mich jetzt äh, festlegen müsste, würde ich sagen, er äh, spielt nächstes Jahr woanders.
0: Ja, also ich gehe auch stark davon aus. Ich, ich glaube halt einfach, dass alles andere unrealistisch ist.
1: Mhm.
0: Weil das, also mehr habe ich nicht dazu zu sagen, zu der ganzen Sache, weil der ist gerade in der Nationalmannschaft jetzt wieder gut angekommen, beziehungsweise hat es erstmal von Anfang an gespielt, sofort doppelt getroffen. An dem werden Kaliber interessiert sein, die vielleicht teilweise international spielen oder sogar Champions League. Das. Da kann Werder halt einfach nicht mithalten. Da kann er noch so verbunden sein. Wobei ich eher glaube, dass wenn er zu einem Verein verbunden ist, dann eher noch zu 96 als zu Werder. Wobei er, glaube ich, mittlerweile beide sehr stark in sein Herz geschlossen hat. Aber das, ich sehe ich es überhaupt nicht. Und es gibt vor allem sicherlich auch den Markt für ihn einfach.
1: Ja, ja ich glaube, er hat es auch damals begründet, äh, dass er halt ein Haus hier gebaut hat und sowas. Also er ist ja schon sehr heimatverbunden äh, zwischen Bremen und Hannover. Ja. Äh, ich glaube aber, bevor die Tochter eingeschult wird, ist ja ein Wechsel auch privat einfacher. Da ja. haben ja viele, viele Spieler sagen ja oftmals: ja, ich möchte nicht, dass dieses Kind aus der Schule gerissen wird. Die, die Tochter ist noch nicht eingeschult. Also ich, ich glaube, wenn er wechselt, wird es diesen Sommer passieren. Und wenn er nicht diesen Sommer wechselt, glaube ich, dann bleibt er auch länger in Bremen. Äh, ja, wo siehst du ihn denn am ehesten? Das wäre jetzt meine Quickfire-Frage.
0: Ja, 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 das ist keine Quickfire-Frage, weil da kann ich da, da, ich habe schon erwartet, dass wir jetzt da gleich drüber reden werden. Und das ist tatsächlich auch der einzige Pluspunkt, in Anführungsstrichen, den ich Bremen mal geben würde, so rein sportlich gesehen, weil ich es nicht richtig weiß. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Wolfsburg eine Destination wäre, auch von der Örtlichkeit her, aber die haben mit dem Matcher halt eigentlich den Spielertypen schon da, in Jünger, der sicherlich verletzungsanfällig ist, und noch mal ein bisschen was anderes als Lücke. aber Oder Fülle besser gesagt. Ich finde den, den Hannover-Spitzen immer noch besser. Aber das, ja, nee, weiß ich nicht. Wenn Union Champions League spielen sollte. Hm. Ja, dann weiß ich nicht. Ich, also ich, das sind jetzt nur die beiden deutschen Vereine, die ich mir vorstellen könnte. Sowas wie Frankfurt zum Beispiel kann ich mir also eigentlich alles, was international spielt nächste Saison nicht Bayern, nicht Dortmund nicht Leipzig nicht Leverkusen aber Wolfsburg, Frankfurt ne, Freiburg auch nicht aber Wolfsburg, Frankfurt oder Union könnte ich mir schon, schon finde ich jetzt nicht so abwegig weil Frankfurt, Kolomuani wenn er gehen sollte, wovon du ausgehen kannst die brauchen einen Stürmer und Föhlkrug ist Bundesliga-proven, macht die Tore, die sie brauchen. Andererseits, Geld spielt natürlich auch eine Rolle. Das ist bei Wolfsburg nicht das Thema. Die haben halt aber den gleichen Spielertypen. Union, wenn die Champions League spielen und das ist nicht so unwahrscheinlich, dann ähm, brauchst ja, du halt einen, halt einen Goal-Getter dann. Und dann tut es mir leid für Kevin Behrens, aber für Champions League <lacht> reicht, das, <lacht> reicht das leider nicht. Ähm, und prima, das sehe ich auch. Ja, das könnte tauschen. Könnt ihr tauschen. Na ja. ja, genau, sehe ich auch ehrlich gesagt bei Jordan jetzt nicht, nach dem, was er dann im Nachgang gezeigt hat.
1: Ich, ich, mein Problem mit Union und äh, wen hast du noch? Also äh, Wolfsburg, Union, Wolfsburg okay, und Frankfurt. Geld. Frankfurt.
0: Union würde Champions das League locker spielen. machen. Wenn sie ja, die in Frage Champions ist halt League spielen,
1: würden die, Bremen würde ihn hundertprozentig nicht unter 15 Millionen abgeben. Würden die so viel bezahlen? Ja,
0: ja, doch. Aber Wolfsburg auf jeden Fall. Ja, Wolfsburg, ja.
1: Frankfurt,
0: wenn Kolumani verkauft wird, könnte ich es mir auch vorstellen. Ja, mir Gerade so jetzt vielleicht. Um Union, vielleicht. Ja, ja. Union, ich glaube, wenn Union Champions League spielt, <lacht> dann, <lacht> dann, dann glaube ich, dann ist das nicht unrealistisch, ja. Du hast
1: halt einen super Abnehmer für Trimmels Flanken, ne?
0: Ja, oh Gott, Christoph, das
1: <lacht>, das gegen Real. Oh Mann,
0: ey. Ja, schön gegen Real und dann Gefülle in der Luft, zack, drin das Ding. <lacht> Na, ich meine ähm, nur,
1: die sind ja Flankenaffin, die Unioner, sagen wir mal so. Ja, ja,
0: klar, ist, ist richtig, aber auch das würde übrigens sehr gut passen, tatsächlich zu, zu Fülle. Ne? Also, das, das, das weiß ich nicht. Ich, wenn ich es mir gerade vorstelle, auch vom Trikot her, vom Stadion her, von, von Fülle als Typ her, sehe ich ihn jetzt nicht in Berlin, aber bei Union also der Stadt Berlin, aber bei Union. Weiß ich nicht, das könnte ich mir irgendwie vorstellen. Einfach Ducks noch mitnehmen. Dann haben sie noch den, den neuen Max Kruse, haben sie auch noch direkt da. Ähm, weiß ich nicht. Also in der Bundesliga finde ich, also würde ich mir am ehesten wünschen Union. Realistisch finde ich da kaum was, muss ich sagen. Das Problem ist aber, das sieht in der Premier League jetzt nicht so groß anders aus. Weil wer in der Premier League braucht diesen Stürmer und braucht vor allem diesen Stürmer-Typen. Wenn du in die Top-Top-Top-Teams guckst, also Arsenal, Chelsea, Chelsea ja gut. wobei die Chelsea kannst du da auch mit reinziehen, weil die das Geld auf jeden Fall haben. City, United. Also United bräuchte theoretisch diesen Stürmer, weil sie halt vorne drin das gleiche gerade mit Wout Weghorst haben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die... Füllkrug holen würden. Das, das ist einfach kein Man-United-Transfer. Tottenham, wenn die Harry Kane abgeben, möglich. Aber Harry Kane ist auch ein ganz anderer Spielertyp nochmal. Und ich glaube, dann würde einfach mehr auf Ray Charleston gebaut werden. Liverpool im Leben nicht. Wenn nee. Brighton international spielt, dann könnte ich mir das theoretisch vorstellen. Aber dafür müssen sie erstmal international spielen.
1: Ich glaube, das hat man jetzt auch durch die Vertragsverlängerung gesehen und dem Vertrag, den er unterschrieben hat, also mit den reduzierten äh, Einnahmen oder dem reduzierten Gehalt. Ich glaube, ihm geht es wirklich im nächsten Schritt eher darum, international zu spielen. und Eben, nicht, deswegen um sage wirklich ich ja. ja aber deswegen,
0: ja, ja gut, das, deswegen nehme ich die ganzen unteren Teams in, in England ja komplett raus. Aber Brighton ist aktuell Siebter. Ja. Also da ist, halt, da ist halt wirklich noch was möglich. So, oder ist sogar. Ja, ich habe keine Ahnung. Die Tabelle da ist so komisch. Das ist so schwierig. Aber irg irgendwo stehen sie auf jeden Fall. Ähm, Newcastle.
1: Boah, das wäre was.
0: Ja, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil die halt nicht. Nee, so
1: leider kommen. nicht, ich auch nicht. Aber das wäre. Also wär Isaac ein ist auch nochmal ein Transfer. anderer
0: Spielertyp. Aber das wäre das wär, das wär halt ein Baba-Sturm. Ne? Isaac und Völkrug, gefüttert von Sam Maximiminin. Und naja, mal sehen wir dann. Almiron Al Al im Zweifel. Aber die spielen ja auch 4-3-3 und die spielen eigentlich... <lacht> ja, aber die spielen ja halt nur mit einer Spitze und ich glaube nicht, dass das sich groß ändern wird. Also Newcastle nee, sehe ich auch nicht. Spanien kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee. Bleibt nee. nur eine Liga. Und die finde ich am wahrscheinlichsten. Italien. Bella Italia. Aber die Frage auch da. Donde war Niklas Wilko. <lacht> Weil auch da gibt es halt wieder, also welcher Verein? Milan theoretisch. Ich meine, die haben zwei 40-Jährige da vorne drin stehen mit Giroud und Ibrahimovic. Hm. Die könnten zumindest diesen Stürmer gebrauchen, aber weiß ich nicht, ob das deren Profil ist. Die Roma, da sehe ich es nicht, auch wenn er tatsächlich ja je nachdem, was halt mit Tammy Abraham passiert, wenn Abraham bleibt, dann sehe ich es nicht. Wenn er nicht bleibt, dann könnte ich es mir vorstellen, ja, weil auch mit gesagt, den ja weil Dybala halt dukstchen besser ist. Deutlich besser. Oh Gott, ja. Ähm, Atalanta sehe ich auch nicht so richtig. Wäre cool Lazio irgendwie. spielt
1: nur mit äh, Immobile vorne.
0: Ja, aber Immobile ist Füllkrug. Also ja, das, ja äh,
1: und im Zweifel ein bisschen besser für, also. Genau,
0: also und, und halt, also ist halt Immobile und Lazio, das ja. Ding ist. Ne, und wie gesagt, also Atalanta hat halt vorne auch und der jetzt gerade auftritt, Lookman, der auftritt, Muriel, Zapata, die sind da bestens versorgt. Wenn Vlahovic geht, selbst dann kann ich mir den kaum bei Juve vorstellen, ehrlich gesagt. Aber ähm, dazu müsste Juve auch erstmal international spielen. Hm. Also der Markt ist sicherlich da. Aber es gibt jetzt nicht das Natural Fit, was ich jetzt, wo ich sofort sagen würde, yo, da passt der für mich rein, außer Union Berlin.
1: Ja, mein Bauchgefühl sagt irgendwie Bundesliga oder Premier League. Also
0: das sagt mein Bauchgefühl auch. Mein Bauchgefühl sagt mir vor allem, dass auch Bayern da mal seinen Hut in den Ring werfen wird. Einfach aus Prinzip. Das hat ja schon mehrfach bei denen auch funktioniert mit solchen Spielern, die in der Bundesliga performt haben bei kleineren Clubs und dann halt eben danach zu denen geholt wurden, siehe Sandro Wagner zum Beispiel. Hm. Aber ich, also ich würde Füllko ungern bei Bayern sehen, ehrlich gesagt. Ich
1: auch. <lacht> ja, ich für dich wäre es
0: eine Katastrophe. Aber findest du es unrealistisch?
1: Die Sache ist, welches System lässt Tuchel dann spielen, ne? Also, Schupo und Tuchel sind natürlich ein Dreamteam, ne? Frage ist nur, und ich meine, Schubo hat ja auch geliefert. Man so ganz, ne? kurz,
0: ganz kurz, das, das kann man jetzt so sagen. Aber Schubo war jetzt unter Tuchel auch nicht gesetzt. Ne? <lacht> nee. Das war jetzt in der Vergangenheit auch nicht so. Sie haben zwar in Paris zusammen gearbeitet, und Mainz, glaube ich, auch. Ne? Ja. Aber ähm, das, das glaube ich nicht. Der hat geliefert, ja. Aber wie alt ist der, 33 oder was? Also ja, ich, würde, auch, ne? ich würde tendenziell sagen, ich könnte mir zumindest auch vorstellen, dass der wieder ins zweite Glied rückt und dass Bay oder dass der sogar nochmal einen Big-Money-Move irgendwie angeboten bekommt und dass Bayern sagt, hier, komm, Fülle, das passt. Wobei das halt auch vom Spielertyp her überhaupt nicht zu Bayern passt, meiner Meinung nach.
1: Nee, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also, Füllkrug macht die Bälle sehr gut fest, Flanken verwertet er gut und das ist jetzt nicht so unbedingt das Bayern-Spiel. Nee, also da finde ich auch, gibt es bessere Fits. Ich würde es aber auch nicht ganz äh, ausschließen, weil Bayern bekanntlichermaßen gerne deutsche Nationalspieler in seinen Reihen hat. Macht Dortmund und, übrigens auch, aber die haben halt Halea und der ist ja, eins, das gleiche. Ich, ich glaube nicht, dass die die Fülle ausstrecken werden.
0: Die Fülle ausstrecken werden.
1: Leipzig. Äh, ja. Weiß ich jetzt auch nicht unbedingt. Finde ich, passt jetzt auch nicht unbedingt zu dem Spielstil. Also.
0: Nein, ach, da können wir ausschließen. Nein, nee. nein. Leipzig, Frankfurt und Fall. Wolfsburg
1: finde ich realistischer.
0: Ja, ach, du, also du kannst auf gar, auf gar keinen Fall geht äh, zu Leipzig. Das, das kannst du wirklich 100% ausschließen. Weil ja. das passt ja 0,0 in die Transferphilosophie, die haben den gleichen Spielertypen mit André Silva oder einen ähnlichen auf jeden Fall. Das, das wird nicht passieren. Also. Wir werden sehen, ihr könnt es uns gerne mal schreiben. Wir haben letzte Woche ja auch unsere Transfer wieder äh, fantastisch wieder in die Story gestellt. Ja, wir, wissen ja, wir wissen ja, wie gut wir dabei sind. Schreibt uns gerne. Aber auch wenn Rand zum Beispiel über Bayern Interesse berichtet hat, wir gehen nicht davon aus, dass der FC Bayern für Kukurun nee. wird.
1: Nee, eins ist ja auch äh, mal Interesse anmelden und das andere ist ein Angebot abgeben. Also ich glaube nicht, dass das auf Bayern Seite passiert ist und passieren wird.
0: Stell dir mal auch vor, Bayern wird die ganze Zeit über Harry Kane geredet, dann holt sie Niklas Füllkrug. Also nicht, dass Füllkrug jetzt schlecht wäre, wäre, aber ja, ja so, in etwa, so in etwa. Da ist vom Spielertypen, glaube ich, und Moting sogar noch näher dran an Harry Kane, weil Harry Kane halt auch viel Spielmacher ist, ne? das ja. macht ihn ja so stark. Deswegen würde der so gut zu Bayern passen. das sehe ich auch 100% bei Füllkrug. Komm zurück nach Hannover, mein Junge, schieß uns in die erste Liga. In ein paar Jahren, ja. In ein paar Jahren sind wir hoffentlich wieder in der ersten Liga. Das ist ein anderes Thema. Aktuell muss man ehrlich Gedanken darüber machen, nicht abzustellen. <lacht> ich wollte gerade ähm, sagen. <lacht> ja, ja wir, wir, wir haben dann natürlich noch das andere Bayern-Team, das ist ein sehr Bayern-lastiger Podcast jetzt dadurch, aber wir haben selbstverständlich noch den großen Knall in München gehabt. Julian Jagelsmann wurde entlassen. Dafür ist jetzt Thomas Tauchel im, im Amt. Mhm. Und während ich Thomas Tuchel ja fantastisch finde, insbesondere durch diese, durch diese Sean Parker-Thematik damals. Also, ich mag den, ich finde den einfach witzig. Ich bin auch überzeugt, dass es ein super Trainer ist. Wir müssen nicht darüber reden, dass dieser Zeitpunkt ungewöhnlich, überrascht. unerwartet und überraschend kam. Aber kannst du es jetzt auch mit ein paar Tagen Abstand, kannst du es nachvollziehen, auch mit den Begründungen, die geliefert wurden? Zum Beispiel von Bratzo im Doppelpass?
1: Also als ich die Meldung gesehen habe, war ich natürlich überrascht, weil es wirklich zumindest in, vom Timing her out of nowhere kam. Wenn man bisschen die Hintergründe kennt, beziehungsweise sich ein bisschen durchgelesen hat und auch die letzten Monate mitbekommen hat, ich kann es schon irgendwie nachvollziehen. Mein erster Gedanke sofort war, okay, Tuchel hat vielleicht ein bisschen Druck gemacht und war vielleicht äh, kurz davor, woanders zu unterschreiben. Weil es ist ja kein Geheimnis, dass Bayern mehrmals schon an Thomas Tuchel dran war und ihn nie bekommen hat. Äh, letztes Mal sogar, da waren sie ja auch schon in Gesprächen, und dann hat äh, PSG zugeschlagen, Deswegen, das wollten sie, glaube ich, jetzt noch mal verhindern, weil er auf, äh, auf dem Markt war. Das war so mein erster Gedanke. Also ich glaube, es lag eher an Thomas Tuchel und weniger an Julian Nagelsmann, dass er entlassen wurde.
0: Ja, gehe ich mit prinzipiell. Ähm, es, wäre auch, es wäre auch ehrlich gesagt komisch, wenn es an Nagelsmann gelegen hätte, weil der halt gerade dieses Spiel gegen Paris zumindest mal gezeigt hat, dass er sich sehr gut zurechtcoachen kann, wenn er es möchte. Ich habe halt die ganzen letzten Monate teilweise ja schon kritisiert, dass der Mann einfach zu arrogant ist in der Art und Weise, wie er mit den Spielern teilweise umgeht oder wie es zumindest wirkt. Und wie er, also ich, ich glaube, er ist einfach noch nicht auf dem Level, auf dem man dachte, dass er wäre. So. Mhm. Er hat bei Bayern die Meisterschaft gewonnen, alles gut. Er hat jetzt PSG rausgeknallt, in der Champions League noch kein Spiel verloren. Er ist Zweiter in der Liga, noch mit Chancen auf den Titel, alles gut. Aber man hätte erwarten müssen, nachdem er bei Leipzig schon so stark war, dass der zu Bayern kommt und dass die ganze Saison so läuft, wie am Anfang der Saison, wo irgendwie in den ersten drei Spielen wie war es? 6-1, 2-0, 7-0 oder sowas? Man ja, hätte erwarten ersten, müssen...
1: Naja, die ersten Spieltage ist, haben sie so komplett rasiert.
0: Und das hätte man die ganze Saison eigentlich erwarten müssen, meiner Meinung nach. Kam nicht. Ist jetzt das zweite Jahr. Ähm, unglückliche Ergebnisse dabei komische Niederlagen, keine wirkliche spielerische Entwicklung der Mannschaft, auch oft spielerisch einfach, das hat ja auch Kimmich dann gesagt, als Mannschaft versagt. Das lag sicherlich nicht nur im Trainer, das liegt auch in der Mannschaft, aber irgendwo musst du halt den Kompromiss dann finden, wenn du was ändern willst. Und rein spielerisch gesehen war das halt wirklich nicht gut. Und wenn du auch siehst, wie teilweise, wie lustlos und wie ideenlos und uninspiriert solche Spieler wie Gnabry, wie Sané gespielt haben, Du holst einen Cancelo, den du eigentlich seit Ewigkeiten auf dem, auf dem Radar hast, lässt ihn dann aber kaum spielen. Irgendwie, das passt alles nicht zusammen. Ja. Dazu die ganzen Querelen im Team mit Nagelsmann zum Beispiel und Neuer. So, dann äh, weiß ich nicht. Es gab ja auch mehrere, die offensichtlich nicht von ihm begeistert waren. Das passt schon alles zusammen. Ich glaube trotzdem, das, was du gesagt hast, ist absolut richtig. Sie hätten ihn nicht entlassen, wenn Thomas Tuchel nicht verfügbar gewesen wäre und wenn Thomas Tuchel jetzt nicht generell das Interesse ja, von anderen Teams auf sich gezogen hätte. Ja. Es war ja jetzt vor allem Tottenham in der Spur anscheinend, die auch konnte entlassen haben und wohl Tuchel als Nachfolger verpflichten wollten. Real Madrid war sicherlich auch an Tuchel interessiert, anders kann ich es mir nicht vorstellen und so, dass du da halt sagst, okay, dann, dann machen wir es lieber jetzt, bevor er uns wieder durch die Lappen geht, weil wir wollten ihn schon immer haben. Wir haben jetzt zwar unseren Projekttrainer, der eigentlich ja der legitime Nachfolger von unserem Wunsch, also der ja eigentlich deinen legitimen wunsch nachfolgetrainer von Tuchel war, weil er in der, in der zeitlichen Abfolge später kam. Aber dann droppen wir das halt jetzt, weil es nicht so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben, nicht in der kompletten Ausprägung und dann holen wir halt Tuchel. Es ist, glaube ich, auch ein bisschen Kurzschluss gewesen. Ich glaube, wenn sie das Spiel gegen Leverkusen gewonnen hätte, wäre es nicht passiert.
1: Ja, ich glaube, also, das war der
0: Tropfen, der das fast zum Überlaufen gemacht hat. weil wenn, wenn du das Spiel gewonnen hättest und du wärst jetzt Tabellenführer, würdest du als Tabellenführer in das Spiel gegen Dortmund gehen dann, dann, und hättest davor PSG mh. herausgeschaltet und hättest das Ding souverän gewonnen. dann ja, Es war dann, halt
1: ein sehr doofes Timing, um die Tabellenführung abzugeben vor der Länderspielpause. Ne? Genau,
0: das ist es. Und ich glaube, das in Kombination halt eben mit, also an sich Tuchel war ja schon vorher auf dem Markt. So Tuchel ist ja jetzt nicht gestern erst entlassen worden. Der ist ja schon ein bisschen mhm. länger da. Und es war jetzt die ganze Zeit jetzt nicht das absolute himmlische Bayern, das da gespielt hat und nicht die super ist. Aber jetzt eben die Kombination aus, okay, bei Tottenham sieht es gerade aus, als ob Conte entlassen werden würde. Die werden Interesse an Tuchel haben. Real da bahnt sich gerade an, dass Ancelotti nächstes Jahr nicht mehr da ist, sondern zu Brasilien wechselt. Das heißt, auch da wird das Interesse da sein. Und wir sind jetzt hier gerade gefangen in einer Situation, in der wir uns nicht so richtig wohlfühlen. Das letzte Ergebnis war auch nicht so top. Wie gesagt, wenn sie das Ding gegen Leverkusen gewinnen, bin ich überzeugt davon, dass er bleibt. Man wird es nicht verifizieren können, man wird es nicht falsifizieren können. Es ist nicht möglich, da irgendwas nachzuweisen. So oder so, ich kann es ein wenig nachvollziehen, weil ich Tuchel für den Moment als den besseren Trainer erachte. Ich finde es schade, weil sie damit das Tischtuch zu Nagelsmann, glaube ich, ziemlich zerschnitten haben. Wobei das nicht heißt, dass er da niemals wieder hingehen wird. Ich meine, er ist jetzt bald, wie alt ist er jetzt, 36, 36
1: oder? 36, ja.
0: Also, der hat noch eine ganze Menge Zeit vor sich, also irgendwann könnte der auch nochmal wiederkommen, aber ich glaube, es tut Nagelsmann gut, weil der sich noch ein bisschen die Hörner abstoßen muss und ich glaube auch einfach, dass der noch nicht ready ist, und das habe ich dir auch letztens irgendwann gesagt, meine ich, weiß ich gar nicht mehr, ob wir darüber geredet haben, am Samstag haben wir darüber geredet, ich glaube, der ist einfach noch nicht ready für diese ganz, ganz große Bühne. Ist er einfach noch nicht. Und deswegen hoffe ich auch, dass er nicht zu Real geht. Real hat quasi keine Alternative, es gibt quasi keine Alternative auf dem Markt, das heißt, aller Wahrscheinlichkeit nach werden sie auf Nagelsmann gehen im Sommer, wenn Ancelotti geht. Aber ich würde mir eher wünschen, dass der sich irgendwas anderes suchen würde. Zum Beispiel Tottenham, um sich die Hörner abzustoßen. Da kannst du nichts gewinnen, klar, aber da kannst du dich weiterentwickeln. Und das bei Real kannst du dich nicht weiterentwickeln als Trainer. Da musst du hinkommen und funktionieren, ansonsten wird es mhm. richtig böse enden. Und deswegen, Ich ja, ich weiß nicht, halt wie es weitergehen ne? wird, aber es wird, es wird nicht einfach auf jeden Fall. Wenn Marco Rose hast, Scheiße baut, ist er bald wieder in Leipzig.
1: Du, ähm, du hast ja gesagt, du fandest ihn manchmal ein bisschen arrogant und ich glaube Genau deswegen sehe ich ihn gerade nicht bei einer nicht-Top-Tier-Mannschaft, weil ich glaube, er denkt, er muss jetzt weiter bei einer Top-Mannschaft sein. Also das ist jetzt meine komplett subjektive Wahrnehmung. Aber ich glaube, er denkt halt, okay, jetzt geht's weiter auf dem Level von Bayern für ihn. Ich weiß nicht, ob er diesen Schritt zurück machen will. Das kann ich mir irgendwie gerade bei ihm nicht vorstellen. Ja, aber das,
0: die Frage ist halt, ist Tottenham wirklich ein Schritt zurück? Also gibt es überhaupt einen Schritt, der auf dem gleichen Level ist wie Bayern, abgesehen von Real und Manchester City? Oder PSG?
1: Ja gut, also ich sag mal so, die Auswahl ist jetzt nicht so groß, aber du, du hast es gesagt, mit Tottenham kannst du eigentlich keinen Titel gewinnen, vielleicht eine FA Cup, wenn es hochkommt, aber glaube ich eher auch nicht. Ich, also ist jetzt nur meine, meine, mein Bauchgefühl, ich sehe ihn da irgendwie nicht, dass er sich da sieht. Ich,
0: du, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, also ich kann mir auch vorstellen, dass er sich selber, also das ist natürlich auch alles anmaßend jetzt zu sagen, wir interpretieren den Charakter von Julian Nagelsmann so, dass er ja, klar, sich nicht vorstellen kann, einen Schritt zurückzumachen. <lacht> Muss man vorsichtig sein. Ähm, ich hoffe, dass er dadurch, was jetzt passiert ist, realisiert, okay, vielleicht ist es besser, sich erstmal so ein bisschen außer Weil bei Tottenham ist auch egal, was du machst. So wie ein juckt's? sondern sich ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen und nicht ganz auf der großen Bühne zu stehen, vielleicht ist das der richtige Weg. Ich weiß es nicht, keine Ich bin nicht nur Nagelsmann, ich würde es auch nicht wollen, sein wollen, so. Ähm, bin auch ganz froh drum jetzt gerade, aber wird spannend zu sehen, wo er hingeht. Thomas Tuchel, das war ja auch im Doppelpass dann die Frage, ist das der richtige Mann für Bayern?
1: Also er war der beste Mann auf dem Markt. Sie dann hat er... Andere Pläne, würde ich mal sagen. Ja, der wäre natürlich auch noch Ich würde tatsächlich,
0: und das, und das als Real, als als, als Madridista, würde ich trotzdem sagen, dass Tuchel größer sie dann ist. Nicht ja, von der Legacy. Würde ich im Zweifel auch sagen, ja. Aber von der, von der Anwendbarkeit seines Fußballs.
1: Ja, ja. ja also Thomas Tuchel ist ein absoluter Topmann. Deswegen, ich kann es absolut nachvollziehen, dass sie den als Nachfolger außer Korn haben. Ich habe ein bisschen Angst als Nicht-Bayern-Fan, weil da könnte auch richtig was zukommen auf die Bundesliga nochmal also was Dominanz angeht, wenn das so klappt, klar, das hat man bei Nagelsmann am Anfang auch gedacht, aber Exakt. da muss man vorsichtig sein, ob das alles so funktioniert, aber im Prinzip traue ich Thomas Tuchel zu, einen richtig hammermäßigen Job zu machen bei Bayern. Das traue ich ihm zu.
0: So müsste, so müsste eigentlich die Folge heißen, richtig hammermäßiger Tuchel.
1: Ja. <lacht> Thomas Thor Tuchel.
0: Nee, richtig, ich, ich, das wird der Folgentitel sein, richtig hammermäßiger Tuchel.
1: Ja, besser kann man ihn ja auch nicht umschreiben,
0: ne? Ja, ist äh, absolut richtig. Mal sehen, wer der neue. Sch Was glaubst du, wer wird der neue Sean Parker? Mit wem würde er sie nicht verstehen?
1: Oh, ich glaube, Leroy Sané muss schon äh, sich zügeln ein bisschen. Ähm... Ja, ich sag mal Leroy Sané.
0: Ich glaube, dieses Bild ist auch so hart von den Medien gestrickt. Ich glaube nicht Sané. Ich glaube gerade nicht Sané. Ich glaube. Wie witzig wäre es, wenn Kimmich nicht mit ihm klarkommen würde. Das wäre schon, wär schon witzig. Das fände ich witzig. Das
1: ähm, ja, sind zwei alpha Eifer-Tiere auf jeden Fall.
0: Definitiv. Ähm,
1: Wer glaubst du? Okay.
0: Ja, ja, ja.
1: Wer glaubst du könnte von Tuche jetzt profitieren?
0: War, warte, ich bin noch bei meinem Spieler, der erstmal der neue Sean Parker ist. Achso,
1: Ach so, ich dachte, du wärst bei...
0: Nee, nee. Ah, nee, nee, es ist äh... Boah, das Ding ist, ich gönne den das allen nicht, so ein Grafen wäre ich zum Beispiel, möchte ich genau nicht, dass der das wird. Ich sage, es wird Leon Goretzka.
1: Oh, okay. Den hat Einfach mal jetzt völlig ins Blaue geschossen. <lacht> ja. okay.
0: Ich habe die ganzen Flügelspiele, bin ich gerade durchgedacht, nee, nee, Komar wird es nicht sein. Ich habe ich auch gedacht, so Upamecano vielleicht, weil das ja Nagelsmanns Ziehsohn quasi war. Nee, wird auch nicht sein. Wir so, ja aber einfach mal Gore reingeworfen, mal gucken, was passiert. Okay. Wer wird profitieren? Ich hoffe, Cancelo. Du weißt ja, nicht wie, du Cancelo? mein erster Gedanke. Ähm, ich sag,
1: es, es muss ja eigentlich einer sein, der jetzt nicht so zum Zug kommt, weil sonst kannst du ja sagen, wer soll profitieren. Ja, profitieren, profitieren wenn die, ja, das ja, ja. ist,
0: richtig, ist richtig. Ich glaube, also ich glaube Cancelo und ich hoffe Grafenberg.
1: Ja, viel in die andere Richtung geht auch nicht mehr,
0: ne? Ja, das ist richtig, <lacht> ja.
1: ja. ich, also, ja, Cancelo, ich meine, wir haben uns so viel versprochen, wenn er jetzt regelmäßig spielt, ich meine, die Abseits und kennbar, kennt ihn halt, ne? Ja, ja,
0: Tuchel, ich meine, Tuchel hat gegen ihn gespielt, Tuchel hat nicht mit ihm gespielt, Gott sei Dank, aber ähm, ich, ich weiß nicht, ob das ähm, Kapitel, das Bayern den auf gar keinen Fall holen wird, weil er zu teuer ist, jetzt wo Tuchel da ist, ob das nicht nochmal anders laufen wird. Weil bei Pavard ist halt die Frage, wird er. Pavard ist halt, es, es gibt glaube ich keinen Spieler, bei dem so viel Achterbahn irgendwie unterwegs ist wie bei Benji Pavard aktuell bei Bayern. Weil da ist ja, das ist ja dauernd irgendwie eine neue Thematik. Ah, und...
1: Wie alt ist Cancelo? 29?
0: Ja, 28, 29.
1: Also, ich meine, 70 Millionen ist jetzt auch kein Wucher, ne, für den.
0: Nein, auf keinen Fall. Ist der beste Tausendverteidiger der Welt. Die werden es auch nicht bezahlen. Die werden ja auch günstiger bekommen. City ist ja dafür bekannt, dass sie auch ganz gerne mal den Spieler noch mal günstiger verscherbeln, wenn sie irgendwie äh, Kontakt mit dem Verein aufnehmen. Und er ist übrigens 28, wird jetzt aber 29 im Mai. Oh. Nee, also ich, äh, ich hoffe Cancelo und ich glaube... Dazu noch die, generell die Jungen. Also Gravenberg, Tell. Das fände ich schon cool, wenn die davon profitieren mhm. würden. Ähm, ja, das ist so das ist so mein Guess Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass er mit Manet sehr gut klarkommt. Und dass Manet sehr von ihm profitieren könnte.
1: Ja, auch einer der Sorgenkinder er bis jetzt. Vielleicht lag es an Nagelsmann, wir wissen es nicht. Mal sehen. Wenn er jetzt aufblüht, dann Liegts nah?
0: Dann, dann läge es auf jeden Fall nah, definitiv. Ja, sonst haben wir eigentlich nicht mehr viel heute zu tun, außer zu tippen. Äh, Kickbase-Tor können wir uns sparen. Da ist jetzt die Woche, beziehungsweise da können wir vielleicht ganz kurz drauf eingehen, weil vielleicht sind da ja so ein paar, paar Schätze vergraben. Hast du irgendwas in den Wochen jetzt gemacht in der Länderspielpause, wo du gesagt hast, hier, äh, achso, warte mal, wir machen erstmal den Bumper. Kickbase-Breakdown. So, und du kannst gleich erzählen, während die Leute hören werden, wie ich Dexter vom Sofa lasse. Der ist nämlich wieder hochgehüpft und kommt nicht runter. Ähm, <lacht> wie, wie, wie hast du oder was hast du in der Woche gemacht? Gibt es irgendeinen Spieler, bei dem du sagst, boah, habe ich jetzt in der Enderspielpause ge gekauft. Da freue ich mich richtig drauf. Ähm, erzähl mal.
1: Fangen wir mal mit der zweiten Liga an, äh, wo ich eine sehr, sehr gute Startelf habe. Aber ich habe mir zwei, drei Ergänzungsspieler geholt, die ganz gute Matchups haben. Zum Beispiel von der Mannschaft der Stunde St. Pauli, Karol Metz die spielen hm, jetzt zu Hause gegen in Regensburg <lacht> spielen zu Hause gegen Regensburg also ist jetzt nicht so der Rohpunkt da also die müssten schon zu Null gewinnen, dass er einen grünen Balken macht, glaube ich, aber zu Hause gegen Regensburg traue ich denen zu gerade mit dem Lauf, den sie haben dann habe ich Yannick Müller von Darmstadt geholt, auch Verteidiger spielen in Nürnberg traue ich ihnen auch einen Sieg zu ja äh, also
0: Ist jetzt aber nichts irgendwie Undercover-mäßiges. Ne? Nee, ist nichts ja, Undercover-mäßig. so also,
1: äh, nee, also okay, Metz noch war, eher
0: als, als Müller.
1: Ja gut, dann kann ich Ragnar Ache auch nicht mit reinnehmen. Äh, aber ich, ich muss mich noch entscheiden, weil ich Ragnar Ache gegen Paderborn glaube ich, ja. werde ich ihn glaube ich noch nicht aufstehen, aber danach spielen sie halt gegen Sandhausen und Regensburg, die beiden dankbarsten Gegner, mmh. würde ich mal sagen. Ja. Ähm, auch Itter habe ich mir geholt, der zuletzt durchgespielt hat, die letzten Spiele. Äh, selbiges gilt für den. Also dieses Wochenende werde ich ihn nicht aufstehen, aber danach die beiden wahrscheinlich. Ähm, und was mir sehr äh, ja, angenehm aufgestoßen ist, ist, dass Darmstadt Freitagabend spielt und ich die Aufstellung einsehen kann, weil ich habe mit Yannick Müller und Matze Bader zwei Verteidiger und ja, Matze Bader ist jetzt wieder reingekommen letzte Woche, das erstmal mal wieder Startelf gespielt, aber da wollte ich mal sicher gehen, äh, beziehungsweise bin auch froh, dass ich die Aufstellung angucken kann, weil Klaus Jasula habe ich auch noch bei den Darmstädtern wäre ich mir nicht sicher gewesen, wen ich aufstellen würde. Von daher erübrigt sich das und sonst bleibe ich. Kann ich, ich jetzt dabei. ja mal irgendwas dazu sagen? Oder? Ja genau. Gut, ich sagst du habe jetzt zweite mal Liga
0: das passt nämlich perfekt, weil ich habe auch in meiner einen Liga äh, Stojekovic, Honsak und Jasula. Das heißt, da bin ich sehr happy darüber, dass ich einsehen kann. Ähm, bin generell da irgendwie in der einen meiner privaten Liga Linksverteidiger gebunden. Ich habe Köhn, Karbovnik und äh, John. Von, von Fürth. Mhm. Habe dazu noch Karol Metz, ich habe dazu noch Jamra von Nürnberg und ich habe auch noch Kommender, der erst bei Kiel langsam wieder in, ins, ins Rollen kommt, sage ich mal. Ähm, zuletzt auch gespielt hat gegen den HSV. Die spielt jetzt gegen Bielefeld am Wochenende zu Hause. Da muss ich auch noch mal überlegen, ob ich den aufstelle. Also ich bin noch absolut unsicher. In der Liga bin ich aber generell, ist mein Kader so breit, dass ich überhaupt nicht weiß, was ich machen soll. Ähm, in der, in der, unserer zweiten Liga, also KU, da habe ich mir jetzt einerseits, deswegen habe ich nach Undercover Tipps gefragt, einerseits Tief Breitkreuz geholt. Der spielt mit Regensburg gegen St. Pauli, das Team der Stunde, wie du es gerade schon gesagt hast, kostet aber nicht so sonderlich viele Stammspieler und der Punkte ziemlich gut. Zugegeben hat Regensburg jetzt die letzten Spiele auch ganz gut bestritten und gegen Rostock, gut das war 14. Spiel, dann lassen wir jetzt mal außen vor, gegen äh, Düsseldorf, wo sie 0-1 verloren haben, hat er auch nur in Anführungsstrichen 55 Punkte gemacht. Aber für unter einer Million und insbesondere, weil ich halt gegebenenfalls Hofmann ersetzen muss, Hoffmann, meine Güte, Hofmann ersetzen muss, den ich mir ja mhm. für 11 Millionen von dir gekauft habe, der jetzt eine Gesäßverwaltung hat. Ja, der jetzt eine Gesäßverletzung hat, aber auch gegen den HSV-Spiel, von daher vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn der ausfällt. Da muss ich mal gucken. Im Mittelfeld, das finde ich ganz spannend, beziehungsweise da bin ich ganz happy drüber, habe ich Leon Jensen mir geholt. Ja. Sagt ihr was?
1: Ja. Ja, ja,
0: ja. Sehr gut. Vom KSC. Äh, die spielen gegen Braunschweig. Da habe ich sowieso Kaufmann-Sörensen. Und die spielen zu Hause und die müssen mal wieder eingenordnet werden, die Blau-Gelben jetzt nach dem Derby-Sieg. Von daher, der hat zuletzt jetzt in drei Spielen drei Scorer gemacht. Bin ich mal gespannt. Ähm, hat relativ wenig Startelf gespielt die ganze Saison über, aber in den letzten drei Spiele jetzt die ganze Zeit von Anfang an. Von daher für eine Mio quasi äh, wenig, wenig Sinn, da irgendwie nichts Preis. Zuzuschlagen. genau ja. Da bin ich mal gespannt. Und äh, ja, in der Bundesliga habe ich noch ein bisschen was gemacht, aber vielleicht hast du ja auch da erstmal noch was zu zusammen.
1: Ja, da muss ich auch ein bisschen überlegen, wie ich das mache. Vielleicht behalte ich Andre Silva doch, der war eigentlich zum Verkauf. Jetzt scheint er aber doch zu starten, wahrscheinlich am Wochenende. Und danach haben sie halt super Gegner, die Matchups. Vielleicht behalte ich den dann doch. Ähm, ich habe drei Bayern aufgestellt jetzt. Äh, der Tuchel-Effekt, ich weiß nicht, mit Coman, Gnabry und De Licht. Also Coman und De Licht werde ich wahrscheinlich drin behalten. Bei Gnabry bin ich mir nicht sicher. Ich habe Reus dafür rausgetan. Aber vielleicht werde ich auch Andres Silva wieder reintun und Gnabry auf die Bank versetzen. Ähm, Nico Schlotterberg angeschlagen und Dani Olmo angeschlagen, aber... Ich sehe die beide zumindest im Kader am Wochenende. Schlotterbeck von Anfang an, denke ich mal auch. Und sonst, ja, nicht viel Neues. Also, Reus werde ich wahrscheinlich draußen behalten. Ich glaube, einen Dortmund erreicht. Reus musst du draußen behalten. Ja, glaube ich. Also, sonst wäre Chico Höfler der Erste, der spielt zu Hause gegen Hertha, das möchte ich eigentlich nicht. Ähm, Anders. Nee, das
0: würde ich jetzt. Ja, Andrich zum Beispiel. Auf Schalke. Ja, aber Andrich ist ja jetzt trotzdem Also Andrich ist ne, ein Kampfschwein Aber wenn ich mir dein Team so angucke Also Weiß ich jetzt nicht, ob ich nicht vielleicht Dann auch äh, Leite vielleicht oder, oder Henrichs zum Beispiel Du würdest lieber Also ich würde ich würd safe Statt Henrichs Andrichs Silber aufstellen
1: Ja Andrichs Silber wollte ich sowieso Aufstellen, ja Die Frage Ach so. ist nur Reus
0: Achso, nee Reus, weiß, ja, ja okay. Reus, Reus über ja Reus über, Noch mehr, also noch mehr also, du kannst natürlich mit dem auf die Fresse fallen, aber wenn Dortmund wenn ein vernünftiges Spiel macht, dann kannst du halt auch da richtig DNA speisen später. Ne? Was ich halt nicht sehe, ist Gnabry, Ich habe ihn ja verkauft. Äh, mhm. das, das bin ich auch froh drum. Das hat mir jetzt ein bisschen ein Dilemma bereitet, aber trotzdem bin ich froh drum. Den hatte ich ja auch in der anderen Liga. Da habe ich ihn jetzt aktuell immer noch, werde ihn aber verkaufen, weil ich jetzt Müller und Delicht habe und da dürfen wir nur zwei aufstellen. Da habe ich einen Kunku und wollte eigentlich darauf setzen, dass ein Kunku wieder spielt, aber der wird maximal über eine Einwechslung kommen am Wochenende, wenn überhaupt. Und das seh ich, da sehe ich mich nicht, auch wenn er wahrscheinlich punkten wird. Deswegen habe ich äh, mich da dafür entschieden, mir günstig Pavel Karajabek einzukaufen für 1,2 oh, Millionen. Ja. Äh, nee, Quatsch, für 2,1 Millionen. Der wird gesetzt sein aller Wahrscheinlichkeit nach, spielt gegen Werder, ist jetzt nicht das leichteste Matchup, aber in der Startelf immer noch besser und äh, dann kann ich, muss ich hier nicht großartig was ändern. Äh, But habe ich mir da gekauft, Paolo Ottavio auch Das heißt, ich spiele mit Fünferkette Buta zu Hause gegen äh, Bochum Freitagabend einsehbar, wenn er nicht spielen sollte, dann muss ich vielleicht Bülter spielen, lassen was nicht optimal wäre gegen Leverkusen, aber vielleicht mache ich das dann <lacht> äh, Und ich habe mir Laid, äh, Laiduni gekauft fürs zentrale Mittelfeld von Union
1: Gegen Stuttgart, ne?
0: Genau, kostet aber, also in erster Linie kostet der Mann nicht viel und macht echt gute Punkte, also der, der sinkt, warum auch immer äh, kostet aktuell 4,7 Millionen Ich habe ihn für 5,6 glaube ich, glaub ich 5,7 gekauft Und in den letzten Spielen äh, 76 gegen, gegen Leipzig Zugegebenermaßen gewonnen, aber trotzdem 74 gegen Schalke beim 0-0 ist auch in Ordnung 59 gegen Köln bei der 0, bei, Auch beim 0-0 Und jetzt 84 gegen, gegen Wolfsburg Beim 1-1 Ich sehe jetzt keinen großen Grund den rauszunehmen Ehrlich gesagt und, äh, ja, glaube Gegen der Stuttgart wird ganz, auf keinen Fall Genau, glaube, als Lückenfüller wird der ganz solide Punkt. Wie gesagt, es ist halt schade, dass ein Koko neu spielt, aber vorne Tyram und Haller. Das wird schon regeln in der anderen Liga. Gleiches Thema mit Frankfurt, es ist es einsehbar. Ein Dicker sollte aber spielen, den habe ich mir gekauft. Ein Dicker ist mein erster Ersatz jetzt gewesen für Gnabri. So, und dann habe ich das Dilemma. Ich habe mir nämlich äh, von dem Geld noch schick gekauft, in der weisen Voraussicht, dass der bestimmt wieder fit wird. Ja, Pustekuchen, kann ich aber behalten. Und habe mir dazu jetzt noch Kramaric und Sko geholt, sowie Baumgartner und Neuhaus. Neuhaus werde ich wohl verkaufen wegen Matchup, weil das einfach von von äh, Hoffenheim zu gut ist, auch mit Schalke in der Woche danach. Ähm, Gladbach zwar jetzt auch nicht mit dem allerschwersten Matchup gegen Köln und danach aber zu Hause gegen Wolfsburg. Ah, Sehe ich nicht so richtig. Ähm, die Frage ist halt nur, stelle ich, also wen stelle ich auf? Das ist am Ende des Tages die Frage. Ich habe auch noch einen Bakker den ich aber verkaufen werde, aller Wahrscheinlichkeit nach, und einen Diallo, den ich aber auch aller Wahrscheinlichkeit nach verkaufen werde, auch wenn der ja einen brutalen Punkteschnitt hat, nur bis der mal in wirklich Spiel wieder spielt. spielt. Wie, ne? Naja, weil die ganze Zeit verletzt. so Das ja. war sein Problem, aber Wahrscheinlich werden die erstmal, weil sie ja Qualiol auch halten wollen über den Sommer hinaus mit Qualiol spielen. Ähm, auch wenn perspektivisch Diallo wirklich eine Option sein könnte, weil ich, ich finde ihn auch wirklich gut. Aber ja, das ist, ist mein Dilemma ist halt so ein bisschen jetzt, wen, wen lasse ich spielen im Mittelfeld? Lasse ich Baumgartner spielen? Lasse ich Sko spielen? Setze ich vielleicht sogar einen Dicker raus, was ich eigentlich nicht machen möchte? Es ist, äh, es ist alles problematisch, weil ich bin eher bei Sko, weil ich glaube, an die linke Seite gegen Weiser, der viele Räume geben wird, Andererseits Baumgartner im Zentrum ein bisschen wuseliger. Da könnte auch problematisch werden für Werder.
1: Ja, ich sehe äh. halt Baumgartner, wie du schon gesagt hast, Zentrum. Ich meine, Raum von Bremen ist jetzt nicht die Schokoladenseite von Werder. Ja, ich eben. sehe eher bei Baumgartner eine Abseite als Pasco, Aber ich meine, das ist ein enges Höschen. Da ist jetzt keiner dabei, wo ich sage, auf keinen Fall.
0: Ich hoffe, dass ich beide halten kann. Da kommt es nur darauf an, wenn ich, wenn ich aufstelle. Und dann kann ich mir am Ende den Arsch speisen, wenn es nicht funktioniert. Aber vielleicht, vielleicht, vielleicht geht es irgendwie auf. Aber das ist auf jeden Fall mein großes Dilemma, was ich hier habe, was mir der Gnabry-Verkauf eingebrockt hat. Da wird es schwer werden. Aber ja, mit zwei Hoffenheimern danach, vor allem gegen Schalke, werde ich vielleicht sogar mit drei Hoffenheimern spielen. Weil sie nicht, wie die Matchups sind. Frankfurt wahrscheinlich werde ich einen Dicker dann draußen lassen. Gehe ich jetzt einfach von aus, ich spiele danach nämlich in Leverkusen. Ja, ich werde einen Dicker draußen lassen. Ja, aber vielleicht, vielleicht dann... Nee, bis dahin wird Schick nicht wieder fit sein. Aber wird wird alles, der wird ist nie alles wieder nicht so fit. ganz einfach. Naja, ich, 22 Millionen habe ich vorletzte Woche für den bezahlt. Und jetzt fällt er wieder langfristig noch also Alles beschissen ist das.
1: Naja, Was gucken. nicht beschissen ist, sind unsere Tipps wahrscheinlich.
0: Ja, hoffentlich mhm. werden die nicht beschissen sein. Also es war jetzt wieder ein sehr konfuser kick talk aber da habt ihr einfach mal ein bisschen unser Dilemma gehört. Ähm, ihr werdet erfahren, wenn ich aufstelle, ob es... Äh, also nächste Woche spätestens, wenn ich mir dann die Ohren oder Jasper die Ohren voll jaule, dass ich Score aufgestellt habe und Baumgarten Doppelpack gemacht. Ich freue mich drauf. Bei der 2 zu 6 Niederlage von Hoffenheim <lacht> in Bremen. <lacht> ähm, da freue ich mich auch drauf. Ja, ja aber ja, erstmal gehen, erst gehen wir zu den Tipps. Das ist das Wichtigere. Und wir starten am Freitagabend mit oh, Frankfurt gegen Bochum.
1: Das wird ein 2 zu 1 Heimsieg für die Adler.
0: Ja, äh, ich bin bei einem 2 zu 0. Braucht den zu Null-Sieg für Buta und für den Dicker nur deswegen 2 zu 0. Schalke gegen Leverkusen am Samstag. Konferenz, erstes Spiel. Mhm. Fängst du an? Die Serie endet 1 zu 3.
1: Gehe ich mit, weil Jens ausfällt.
0: Oh ja, 0 zu 6. Nee, Spaß. <lacht> äh, Union Berlin gegen den VfB aus Stuttgart.
1: Standardergebnis 1 0.
0: Ja, gehe ich safe mit. Leiduni macht das Tor hoffentlich. Oh Mann. Ne, 2-0, komm. Ne, ich, ich sag 1-0, aber Leiduni holt Elfmeter raus, Knochen verwandelt. Das wäre optimal. Mhm. Freiburg gegen Hertha. Ich, ach, ich leg vor, mhm. ähm, Hertha muss, ne? Aber Freiburg 2, Freiburg zu, <lacht> 2 zu 1. 3-1. Wolfsburg-Augsburg. Die beiden Bürger gegen. Das einen, wird ja. eklig. Das ja, wird ein richtig ekliges oh Spiel. Meinst du?
1: Das wird ich richtig nicht. eklig, ja. No, ich da nicht. sage ich 1-1.
0: Nee, 3-0 für Wolfsburg. Die knallen ah, die ja. richtig weg. Leipzig gegen Mainz. Letzte Spiel der Konferenz. Wieder eine schöne volle, volle Konferenz mit fünf Spielen.
1: Ja, fängst du an?
0: Achso. Äh, boah, die sind halt defensiv stabil, ne? 3-1.
1: 2 zu 1.
0: Ne, 2 zu 0 sage ich auch. Ich sag, dass meins nicht trifft. 2 zu 0.
1: So, jetzt aber.
0: Äh. Deutsche Klassiko. Ähm.
1: Seit 2010.
0: 4 zu 2. Komm, richtig schön viele Tore.
1: Dann sage ich 3 zu 1. Wir haben ja so. gesagt, zwei Tore Vorsprung. Ja. Jetzt geht's rüber zum bekanntermaßen einen der größten Derbys in Deutschland. Ein
0: echtes Derby, nicht so ein, ein künstlicher Derby. Klassiker. Geger, <lacht> gägerbönsch gladbach
1: 2-1 Köln. Ich habe gesagt, Köln gewinnt letzte nee,
0: Woche. Nee. 0-2 nee. gewinnt Gladbach.
1: Ah ja. Ja, da, da können wir mal eine Wette machen um eine Fanta.
0: Ja, da können wir gerne machen. Also ja. glaubst du denn, dass Köln das gewinnt?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass Köln das macht.
0: Na, dann war Gladbach safe. Okay. Äh, machen wir gerne eine Wette drum. Ihr Hier seid, Im Podcast. Ihr seid ja, kleine Fanta mit Eis. Ja. Sehr da gut. Die müssten dabei. auf 0 sein, oder?
1: Ja, sage ich jetzt mal Sagen wir jetzt aber wir sind auf null.
0: Ähm, ich möchte die Fanta haben Bremen gegen Hoffenheim Letztes Spiel 17.30, mhm. Sonntag, Flutlicht ja, Brauchst du nicht mehr bei dem Wetter jetzt aber.
1: Ja gut, du Dämmer weißt ja, wie ich tippen Dämpfe.
0: werde Ja klar, mach mal
1: 1 zu zwei.
0: Habe ich auch getippt ja, Perfekt <lacht> Ja, dann sind wir für heute durch. Das soll's gewesen sein, doch wieder bei einer Stunde fast rausgekommen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Dafür, dass es
1: keine Themen gibt. Dafür, dass es
0: keine Themen gibt, war das gut. Ähm, lasst uns gerne eine positive Bewertung da in Form von fünf Sternen bei Spotify. Wir bedanken uns im Voraus. Ihr seid die Besten. Und folgt uns gerne auf Instagram. Der Link ist in der Beschreibung. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Hoffentlich pünktlich am Dienstag. Die letzten Worte. Freut sich wie ein Schneekönig, wie immer. Oh nee. Hat Luki. Nee, das ist Gott, deswegen, Ja, 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 okay. Gott deswegen. Hättest ja, du einfach nichts sagen müssen, dann, dann wäre das auch Luki gewesen. Na komm, dann mach deine letzten Worte.
1: Glaubt ihr, Tuchel hat einen höheren Punkteschnitt als Nagelsmann? Wenn ja, schickt uns eine DM. Wenn nicht, dann nicht. Bis nächste Woche. Wir Ciao. machen
0: deine Aufstimmung draus. Tschüss.
1: <lacht>